0: Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Speed Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant renier sur leur prix, mais définitivement en gagnant en qualité de vie. Bienvenue J'ai pour toi un épisode spécial parce que aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Boss Pitch Show, j'ai le plaisir de recevoir une invitée. Et non seulement j'ai le plaisir de recevoir une invitée, mais j'ai eu l'opportunité de pouvoir lui poser toutes les questions chrétillantes que j'avais envie de lui poser par rapport à son business model. Parce que c'est ça aussi le boss bitcho, c'est de parler des vraies choses, hein, sans filtre, sans faux semblants. Et donc aujourd'hui, je reçois Geneviève Gauvin. Et si ce nom ne te dit rien, je suis sûre que tu as déjà entendu parler de Catching. Et si tu sais pas de quoi tu parles, on en parle, on va en parler. Mais si tu sais de quoi je parle, tu sais que cet épisode va être bon. Même si tu sais pas de quoi je parle, cet épisode est excellent. Tu veux l'entendre, on va parler de tous les dessous et les coulisses de l'expérience Catching. Je te laisse découvrir tout ça.
1: Bonjour Geneviève. j'ai <rire> Je le plaisir aujourd'hui de recevoir Geneviève Gauvin. Et il y en a sûrement qui ne te connaissent pas dans mon audience, à vrai dire. Parce que tu es comme outre-Atlantique, même si moi aussi je suis outre-Atlantique, même si techniquement en ce moment, tu n'es pas là où je suis. Enfin bref. <rire> Qui es-tu,
0: jean
2: <rire> suis-je? Écoute, je pense que c'est la question que tout le monde apprécie se faire poser. Euh, mais je te dirais que dans mes dernières évolutions, comme le Pokémon que je suis, euh, je suis rendue <rire> animatrice du podcast Éfrontée et l'organisatrice du Bundle Catching, qui est un, un événement qui est annuel, très éphémère. Donc, mm -hmm. honnêtement, en ce moment, c'est tout. C'est tout. J'apprécie ces deux titres-là tout simples. J'avais l'habitude d'aller en long et en large, de comment j'aidais les gens, mais je n'ai même plus de formation. Je fais juste aller au gré du vent de quest ce que j'ai envie de faire. Puis, ces temps-ci, c'est créer des gros projets collaboratifs comme Catching. Puis, vraiment, mettre le spotlight sur les autres. Puis, moi, ben, moi, je m'amuse sur Instagram. Puis, avec mon podcast.
1: <rire> Mais justement, parlons de Catching parce que ça arrive très vite, en fait.
2: Oui, oui.
1: Et c'est quoi Catching? Après le « Qui es-tu? », c'est quoi ce que tu fais? <rire> c'est
2: quoi Catching? Catching, c'est un projet qui a maintenant quatre ans. Euh, la première année, donc, c'était en 2020. Et c'est une collection de, cette année, 14 formations en ligne à 96% de rabais pour les, pour les entrepreneurs du web, pour les aider à faire plus d'argent en ligne. Euh, moi, c'est important pour moi, cette mission-là, parce que c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir life, le lifestyle que j'ai, de voyager. Mm -hmm. Tu parlais tantôt que j'étais... On a cité une entrevue transatlantique. Euh, je suis présentement au Japon. Et ça fait euh, depuis le 1er juillet que je voyage temps plein. C'est quelque chose que je fais en général. Bon, dans les deux dernières ou les trois, je ne sais plus combien de temps. Je ne sais plus combien de temps la pandémie a duré. Euh, mais dans Trop longtemps. J'attends là-dessus. Dans tous les cas, je, je, je suis déjà normal en général. Euh, et pour moi, c'est mon entreprise qui m'a permis ça. De, donc, de créer cette entreprise, cette vie-là qui est vraiment à mon image, ce que je veux, mon entreprise, faire plus d'argent sur le web, être euh, location independent, donc de vraiment être capable d'avoir une entreprise qui est portable. Tout ça, c'est ça qui supporte ma vie. Right? Donc, ouais. je veux vraiment donner les outils aux gens de le faire eux-mêmes. Puis, je pense que ça passe par la formation. La formation, par contre, de qualité, ça peut coûter cher, surtout quand on en accumule. On a besoin de beaucoup de choses. Quand on commence, on a besoin de tout apprendre. Grave. Donc, le bundle, c'est vraiment une opportunité de mettre la main sur de l'éducation de qualité, beaucoup d'éducation de qualité à une fraction du prix, littéralement. Euh, le, le, la valeur du bundle cette année est à 7162 dollars canadiens. Euh, c'est beaucoup de dollars. C'est beaucoup d'euros aussi, on s'entend. Mm. Um, mais dans tous les cas... Et 96 de rabais sur tout ça, ça dure seulement pendant cinq jours. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est très éphémère, mais en même temps, la valeur est tellement énorme que ça ne pouvait pas durer plus longtemps.
1: C'est clair. Est-ce que tu dirais, du coup, que ça s'adresse plutôt aux personnes qui démarrent, qui sont justement friantes enfin friantes. je ne sais pas si c'est le mot, mais assoiffées d'apprendre, ouais. et du coup, ben, c'est la parfaite réponse à ça, ou peu importe le niveau de développement de son entreprise, finalement, c'est pertinent
2: je te dirais que la majorité des gens qui vont acheter sont plus dans cette catégorie-là, dans les gens qui dans les gens qui vont débuter. Mais tu sais, débuter, après ça, ça dépend de la définition. Il y a des mmh. gens qui achètent, qui n'ont même pas encore d'entreprise et qui achètent pour tout avoir en main. Il y a des gens qui viennent tout juste de débuter. Fait que là, je remets mets dans les deux premières années, disons, et ouais. qui apprennent un morceau à la fois puis ils sont rendus à la prochaine étape. Il y a des gens qui, ça fait plus longtemps, qu'ils sont en affaires, mais qui voient l'opportunité d'avoir un rabais sur une formation spécifique de, d un, d un, d un, du contenu qui est peut-être plus avancé pour eux, qui n'ont pas, je veux dire, il y a tout le temps des nouvelles stratégies aussi à appliquer. Donc, je pense que c'est de renouveler mmh. aussi qu ce qu'on connaît. Euh, donc, on a des gens que ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'ils sont en enfer, 5 ans, 5 ans plus. Dans, dans ma tête, 5 ans sur Internet, c'est très long.
0: <rire>
1: ouais, euh, non, c'est clair. Donc, vrai. On ans fait ans, partie ça. des anciens à plus de 5 ans déjà.
2: <rire> ah, ça, oh non, je suis rendue à 10, le fait que pour vrai, on est plus dans les dinosaures puis les, les fossiles. Mais dans, dans tous les cas, je pense qu'on. On est capable de voir euh, l'intérêt, même si on est plus avancé en affaires, parce que des fois, justement, une, deux, même trois formations très spécifiques pour renouveler notre coffre à outils, de nouvelles stratégies pour aller booster mmh. un petit peu plus loin. Euh, puis il y a vraiment des, des formations et des formateurs aussi qui, euh, qui sont un petit peu partout sur le range, finalement. On a des, on a des sujets qui sont plus débutants, des fois c'est au niveau même de l'identité visuelle. Puis, encore là, il y a des choses qu'on peut aller revisiter quand on est plus loin. Tu sais, J'ai refait mon branding en 2022 pour l'appliquer cette année en 2023. C'est des principes qu'on est capable de réutiliser quand même, même si ça fait longtemps ouais. qu'on est... En ligne, tu sais, des questions à se poser, ce genre de trucs-là, parce qu'on ne fait pas ça chaque année, tu sais. Non, um, puis c'est clair, donc, des fois, on a besoin de
1: revenir à la base, en fait, aussi, hein, tout simplement, ouais. hein, parce qu'on se complique vite la vie, puis attends, OK, je veux revenir à l'essentiel, c'est quoi le
2: fonctionnement, et c'est ça que je veux exact. faire. <rire> je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde, peu importe le parcours, puis tu sais, je pense qu'il y a aussi... Euh, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que euh, le bundle, tu n'es pas obligé de vouloir toutes les formations. Il y en a mm. 14... Euh, mais tu n'es pas obligé de toutes les utiliser, tu n'es pas obligé de toutes les vouloir. Euh, tu peux commencer par en vouloir seulement deux, puis quand tu vas avoir avancé, tu vas avoir passé au prochain niveau grâce à ces formations-là. Puis là, tu vas peut-être te rendre compte que tu as besoin d'autres formations, mais ils vont être là à ce moment-là, mm. euh, Donc, je pense que c'est de voir ça de cette façon-là aussi, puis de ne pas euh, se dire, « ben là, je ne serais jamais capable de, de consommer tout ça. » La vraie question, c'est, « Est-ce que tu as besoin de tout ça? » De commencer par ouais. ce dont tu as besoin pour vraiment, tu sais, « Move the needle » puis aller c'est aller de l'avant et créer un momentum. Alors, je t'ai posé la question au début de C'est
1: quoi caching Mais en vrai, je pense que quand on suit des entrepreneurs en ligne, c'est impossible de ne pas entendre parler de caching <rire> parce que pendant trois semaines, c'est non-stop partout. Ah, c'est impossible d'y échapper. <rire> et justement, on a déjà donné des éléments de réponse, mais je vais te poser la question Qu'est-ce qui, selon toi, explique le succès, en fait, de cet événement-là
2: Um, ben, je te dirais à la base, avant toute chose, je pense que le concept lui-même euh, de, c'est le rabais, la, le, le rabais point. Le concept mmh. lui-même de genre énormément de formation pour très peu, puis à un tel point que on aime se dire ah oh, c'est incroyable c'est vraiment incroyable je pense que ça, année après année il y a tout le temps des gens qui nous demandent c'est quoi l'arnaque comment est c'est -ce que... quoi l'arnaque wow. 100% ça fait ça fait je suis pas encore dans le catching là, mais euh, je sais que ça s'en vient parce que dans les trois dernières années à chaque année c'est tout le temps c'est quoi l'arnaque puis pourquoi pourquoi c'est autant pas cher puis on a, nous d'autres on a des raisons en arrière des raisons financières aussi des raisons de, 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 de networking au niveau des collaborateurs il y a plein de raisons pourquoi les collaborateurs voudraient participer au bundle euh, mais au niveau des, des, des clients, il n'y a pas d'arnaque, c'est vraiment, c'est des formations qui sont complètes, c'est des formations de valeur, il de y a beaucoup de formateurs, la plupart sont très connus aussi, euh, mmh. puis, mais ce n'est pas mon objectif non plus, ce n'est pas juste d'aller vers les très connus, mon objectif c'est vraiment d'aller aussi dans la variété puis la qualité, donc on a il y a vraiment un peu de tout, euh, fait que ça je te dirais, le concept lui-même, <rire> une fois que les gens se sont mis en tête que c'est vrai, <rire> ça c'est très vendeur. Mais euh, autre ça, depuis la première année, quand j'ai eu l'idée à la base de, de créer la, le premier la première édition, mon objectif c'était vraiment de créer ce genre de tsunami là. Euh, mmh. Avec les années, il y a, je pense c'est Alex Martel qui, qui, qui m'en avait parlé un, un instant, puis le terme est resté vraiment collé avec moi. Mais ça crée un petit peu une espèce d'éclipse médiatique parce que avec les les euh, les les formateurs dans le bundle qui doivent tous eux-mêmes participer au marketing parce que ça fait partie du deal aussi. Mm -hmm. euh, et ben, dans les deux dernières années aussi, on a eu des affiliés externes qui sont des anciens collaborateurs qui veulent aussi montrer leur support. Évidemment, il y a une, y a une compensation financière à ça aussi. Mais mine de rien, quand on a pratiquement l'entièreté, ben, c'est drôle, drôle à dire l'entièreté de la niche de la business parce que c'est un petit peu... C'est notre monde à nous, on s'entend, il n'y a pas d'autres mmh. niches qu'on sait qu ne connaît pas, vers lesquelles on, on, dans lesquelles on n'est pas inclus, whatever mais j'essaye vraiment de saturer notre niche d'infopreneurs, euh, francophone tout dans la vibe un peu plus féminin, évidemment, euh, à l'aide de ses collaborateurs, à l'aide de ses affiliés-là. Donc, même de rien, on est partout, on est impossible à éviter. L'effet de groupe comme ça pour moi, c'est ce qui a le plus d'impact parce que mmh. tu te fais endosser par des gens qui ont déjà la confiance d'autres audiences. Ouais. Euh, donc, tu sais, ça, ça s'applique dans n'importe quel lancement. Je dirais, là, c'est tu sais, catching, c'est un concept en particulier de formateur, mais dans n'importe quel lancement de, forma de formation de produit, quand on a des affiliés, bien déjà, tu as d'autres personnes qui disent, « Ah oh, oui, oui, moi, je suis d'accord, je vous conseille d'aller acheter ce produit-là. » Et souvent, ces gens-là ont déjà, comme je disais, la confiance de leur audience. Donc, on est capable d'aller vendre à l'extérieur, d'aller chercher plus de reach. Moi, techniquement, mon reach est limité à mon compte Instagram, ma liste de courriels, euh, la publicité peut-être que je suis capable d'aller faire, tout dépendant de mon budget. Mais après ça, ça va se limiter à, à peu près à ça. Euh, les efforts marketing que je suis capable de faire avant pour essayer d'aller mousser un petit peu ma visibilité. Mais il y a toujours bien des limites à qu ce qu'on est capable de faire en s'entourant justement mm -hmm. d'affiliés de collaborateurs de gens qui vont vraiment aller amplifier ta voix à l'extérieur même de ton propre réseau ben ça fait en sorte que je veux dire personne qui peut pas t'entendre. Ouais. Tout le monde entend, tout le monde entend le bruit puis c'est vraiment l'objectif.
1: Comment ça venu, venu en fait cette idée d'organiser ça à la base C'est quoi l'origin euh... story de catching le...
2: <rire> J'ai Premièrement, participé dans un bundle en 2016. Euh, dans une autre époque de ma vie, j'avais une entreprise avec mon mari, puis on avait un sous-projet de cette entreprise-là qu'on essayait de vraiment euh, d'explorer. Euh, C'était du life and business coaching pour les couples entrepreneurs. Il y avait il y a beaucoup de sujets. Oh. Ça, ouais. Um, puis on était à l'époque. Bien l'idée. <rire> Oui, ben non, même aussi, c'était vraiment cool, mais bon, en tout cas, pour mille, mille et une raisons, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas levé, mais dans tous les cas, on, on voulait aussi inclure tout cet aspect-là de lifestyle, euh, puis de bâtir une entreprise qui nous supporte, mais là, on voulait le faire à deux, il y avait plein de messages là-dedans, c'était une des raisons, pourquoi ça, ça existe. Euh, mais dans tous les cas, on avait une formation qui s'appelait Your Freedom Visa, qui était une formation justement pour aider les, les couples entrepreneurs à partir, tu sais, à puis, on a participé dans un bundle qui s'appelait le Paradise Pack en 2016. On s'est fait inviter à ça, à participer à ça. Donc, moi, j'ai premièrement expérimenté ce concept-là de bundle en tant que formatrice, que euh, co-formatrice, disons, avec mon, avec mon mari. Puis, euh, j'ai capable de voir larrière scène mais jusqu'à un certain point, parce que tu ne vois pas nécessairement la logistique en ouais, arrière, parce que ça fonctionne, clair. mais tu vois, ouais. c'est quoi toi, ton expérience? Euh, tu vois un petit peu comment est-ce qu'eux ont fait le marketing, tu sais, bon, tout de l'extérieur. Puis, euh, j'ai été capable aussi de voir qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'aimais pas du concept. Concept que mm -hmm. j'ai laissé sur la glace pendant un certain temps, parce que ben, moi, je me réorientais en affaires, parce que plein de trucs. Puis en 2018, je me, suis rel... je me suis lancée pour la première fois à mon compte en français dans la niche de la business qui était tout nouveau. Euh, et Ça m'a pris jusqu'à 2019 avant de revoir passer un bundle de, sur le marché américain euh, d'autres formations business comme ça. Puis, j'étais comme, ah, ça existe ça. Puis, j'essayais depuis un an justement de pousser la formation en ligne parce que j'étais comme, non, mais c'est vraiment un, un modèle d'affaires qui pourrait être super cool de créer des, des infoproduits. Puis, je me suis dit, ben probablement qu'on a, je pense qu'on a assez de formateurs au Québec qui ont déjà des formations en ligne pour en créer un bundle. Mm -hmm. Donc, je réfléchis à ça, on est juillet 2019. Je commence à contacter des gens. Évidemment, la première année, c'est un petit peu genre difficile à contacter parce que les gens sont comme Pourquoi je te donnerais 96 de rabais sur ma formation? What's in it for me? T'sais? Donc, j'avais vraiment besoin d'aller pousser pour expliquer le message. Puis j'ai vraiment utilisé mon expérience de lancement que j'ai lancé beaucoup à travers les années avec le business de mon chum aussi, um, behind the scene, et d'affiliation parce que c'est vraiment comme ça qu'on a toujours vendu toutes les formations, les infoproduits aussi qu'on avait mm -hmm. dans toutes les, toutes les itérations de ma business. Um, donc, je me suis dit, écoutez, je, écoute, je suis capable de faire l'affiliation. J'ai une expertise qui est assez unique aussi euh, à ce sujet-là. Je comprends les lancements, je comprends la formation en ligne. Je pense que je suis capable de créer un bundle puis d'organiser des gens pour qu'on soit capable de faire ça. Euh, donc, évidemment, on a, on a plusieurs formateurs qui ont été d'accord pour la première édition. Je ne savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Je voulais faire sans vente à peu près. J'étais comme, ben, je pense que ça pourrait être... On, on là, la patente, vraiment. Là, je voulais, je, ouais. Honnêtement, je ne savais pas non plus comment est-ce qu'eux pouvaient performer dans ce type de lancement-là non plus. Je n'avais pas de data sur rien. La première année, on a fait 760. Donc, j'ai comme, oh, OK, on a, on, a, on a un petit quelque chose. T'sais. Fait que la deuxième année, j'ai repris ça, sachant pas trop non plus où que je m'en allais. Puis je pouvais juste me fier sur euh, la première année pour mes objectifs. Donc, je me suis dit, bien, on a fait 760, pourquoi pas 1500? Puis là, on a fait 3000. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait vraiment comme un espèce d'engouement. J'ai j'étais comme, OK, mm -hmm. ben, all right, let's do this. On a juste besoin d'aller trouver des nouveaux formateurs, euh, des nouvelles formations aussi. Mon objectif, il n'y a pas une formation qui est revenue à travers les années dans le bon ordre, aucune. Il y a des formateurs qui sont revenus plusieurs années, mais pas de formation. Donc, encore, de mon, mon objectif, c'est vraiment d'offrir tout le temps de la nouveauté. Euh, mm -hmm. fait, euh, pour ceux qui achèteraient à la quatrième édition cette année, on parle de 45 formations plus 14. Là, ça fait beaucoup de contenu de formation. Il y a des mm -hmm. sujets qui, qui, qui sont revenus, mais au final... Euh, est, je pense qu'il y a tout le temps des nouveaux angles avec les différents formateurs aussi. On n'apprend pas les choses de la même façon. On n'enseigne pas les choses de la même façon non plus. Donc, faire. écoute, c'est parti de là, c'est parti de genre « I'll figure that shit out ». Je veux genre « reverse engineer » ce que je vois avec ce que je pense que j'ai comme expertise, comme expérience. Puis, euh, « All right, let's see » Qu'est-ce que ça va donner?
1: <rire> Comment tu les choisis, tes intervenants, tes formateurs, comme tu les appelles? <rire>
2: Euh, je il y a plusieurs critères qui sont solides, tu sais, comme plus objectifs, puis il y en a qui sont très, très, très subjectifs. Dans le sens où, comme euh, j'ai besoin d'avoir des formations qui ont un minimum de valeur de 100 dollars tu sais, C'est Ça, c'est très, très mm -hmm. de base. Euh, ensuite, toutes les formations doivent être complémentaires. C'est sûr que si moi, je veux travailler avec quelqu'un, qu'on réserve un sujet, puis que je vais. La plupart du temps, c'est moi qui vais vers les gens, d'ailleurs. Euh... Il y, a, il y a pas beaucoup de monde qui me pitch puis que ça fonctionne honnêtement c'est souvent moi qui vais voir les ah Oui, que ça fonctionne parce que dire je suis étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui disent hey la prochaine fois je suis là oh non il y en a il y en a il y en a beaucoup euh, puis j'entends des histoires cette année ça a commencé vraiment plus à arriver à mes oreilles mais les histoires d'histoires de comme des rêves de comme ah oh oui comme tu sais comme une checkbox sur la genre un jour je vais être dans le un jour je vais être dans catching tu sais puis je suis comme
1: Really? Tu <rire> sur les vision
2: de bord, tu imagines? Ben, kind of. Fait que je suis comme, oh, OK, wow. c'est un peu flatteur. Ouais. Mais, mais c'est ça, fait que tu sais, tu as, as des trucs de complémentarité. complémentarité. Si, je, si je veux travailler avec une personne, puis disons qu'elle un sujet à euh, parle de podcasting, bien, ce sujet-là, il est réservé. Dans le sens où je ne peux pas en avoir deux formations sur le même sujet. Mm. Ou sinon, il faut que ça soit vraiment un angle qui est complètement différent, où tu les gens ne vont pas se plier sur les pieds. Euh, c'est important pour moi, pour l'expérience aussi des formateurs, parce qu'eux autres, ben, Sinon, ils sont en compétition directe à l'interne, c'est moins agréable. Il ouais. um, y a ça, mais je te dirais que le gros là, du, du, des critères pour moi, c'est la vibe. Là. Dans le sens où comme, il faut que j'aille un « feel » que nos valeurs soient alignées, il faut que cette personne-là, je, je sens que je vais avoir de, du plaisir à travailler avec elle. C'est mm -hmm. un long processus, ça prend des mois et des mois d'organisation parce qu'il ben, y a beaucoup de monde, donc on se donne pour des deadlines, pour fournir les trucs. Euh, donc, quelqu'un qui n'arrive euh, qui pas à mettre les, remettre les choses à temps, pour moi, c'est difficile. Ça crée des délais, ça crée, euh, ça crée de la frustration aussi. Donc, je veux travailler avec des gens qui souvent me sont même recommandés. Je vais aller voir des anciens collaborateurs en qui je fais vraiment confiance. Puis, ouais, cette personne-là, ou as tu sais, as-tu déjà travaillé avec elle? C'est quoi ton mmh. expérience? je fais vraiment un travail d'investigation en amont pour être sûr de travailler avec des gens qui euh, c'est drôle à dire, mais qui me conviennent. Non seulement qu'ils vont offrir de la valeur que je, que je vois qui qu sont sérieux par rapport à leur entreprise, tu sais, des fois, ce n'est pas parce que tu as une formation que tu as nécessairement le... Comment dire ça? J'ai besoin aussi de gens qui vont être impliqués dans le marketing du lancement. T'sais. Des gens qui ne vont, qui, qui vont pas juste faire une petite mention en story random. Je veux des gens qui vont pousser autant que tout le monde. Parce mmh. que oui, il y a un partage des revenus en arrière, mais s'il y a quelqu'un qui ne fait pas d'action, il, il y a des obligations de, de, pour les formateurs de marketing. Il y en a quelques-unes, mais s'il y a quelqu'un qui décide de ne pas participer, est-ce qu'il mérite autant le, le partage mmh. des revenus que les autres? Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai vraiment besoin des gens qui sont sérieux par rapport à leur projet, que je vois qu'ils sont passionnés vraiment par le fait. fait. Il y a beaucoup de subjectivité là-dedans, honnêtement. Euh, D'habitude, les gens qui viennent vers moi, puis qui pas qui s'imposent, mais des fois, c'est genre, « Ah oui, moi, je sais que je vais faire partie de cette édition-là. » D'habitude, ça backfire parce que je suis comme, « Well, I don't know you. » Genre, j'ai aucune idée. <rire> tu sais J'ai besoin d'avoir une relation avec la personne, même si c'est juste dans ma tête. Oh, Donc, ouais. Ouais je vais avoir stocké la personne pendant vraiment longtemps sur Instagram parce qu'elle a sorti du lot elle a faire quelque chose de très différent tu sais, je vois qu'elle a comme je sais pas elle a quelque chose de spécial fait que je vais la, la, la stocker de mon bord puis après ça je vais aller de l'avant faire comme eh? <rire> fait que ça, 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 ça ça arrive um, mais sinon c'est ça j'aime ça avoir une relation avec les gens avant de avant de quoi que ce soit puis tu sais c'est pas parce que il, il y a des gens qui ont des formations énormément de qualité puis avec qui ça clique pas puis, puis c'est tout tu sais c'est ça. Je pense que c'est un peu mon projet. Puis je veux travailler avec des gens pour qui, pour qui ça clique. C'est important aussi de qu'on ait à peu près toutes les mêmes valeurs par rapport au succès, la croissance, même le féminisme. Toutes ces choses-là, je pense que c'est ça amène de découvrir des formateurs qui, selon moi, sont des perles qui ouais. être
1: donc, vous entendez, si vous êtes euh, c'est sur votre vision board,
2: <rire> ça ne
1: s'improvise pas. OK, c'est Geneviève qui vous choisit. <rire> c'est un peu comme la baguette d'Harry Potter, quoi. <rire> <rire> Le choix pour, tu veux dire? Tu sais, quand tu vas dans le magasin, puis en gros, tu peux regarder toutes oui. les baguettes, mais en fait, c'est la baguette qui vient à toi. <rire>
2: non, non, 100%. Oh, il va y avoir un fit, il va y avoir un petit match, un petit éclair, une coupe d'étincelles.
1: <rire> Alors, j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça. Mais, euh, tu sais, OK, sur le principe, on peut se dire « Ah, oh, tu sais, c'est simple, juste tu vas contacter des gens et tu rassembles tout le monde dans la même salle et puis on va organiser une promo. » Bon, je me dis bien que c'est plus compliqué que ça. Et c'est la raison pour laquelle je veux que tu nous dises, tu combien de temps ça te prend pour préparer ça? Parce que je sais que ça prend du temps et je veux tout de Mais suite je... déconstruire l'idée de personnes qui se diraient, ah ben, je vais faire ça,
2: ça a l'air trop simple. Dis-nous ben, dis la vérité, Geneviève. Je, à... <rire> je te dirais que ces personnes-là, c'est souvent les gens qui me contactent, genre, un mois avant le catching pour me dire, hé, eh? j'aimerais ça pour ma formation dans le bundle, j'ai tu sais encore à la plage comme, non. <rire> um, mais puis ça m'arrive à chaque année d'ailleurs, parce que je commence à en parler beaucoup. Fait que là, les gens sont comme aware que ça existe. que um, Mais ça prend à peu près six à sept mois. Euh, dans le sens où je commence tranquillement à faire mon, <rire> mon magasinal euh, de, de, de formateur, où je commence vraiment à aller plus de l'avant, puis, tu sais, faire des listes, puis regarder comment est-ce que les combos pourraient fonctionner, euh, mmh. contacter les gens, littéralement réserver. Parce que entre autres, pour moi, ça, c'est quelque chose que je fais depuis vraiment la première année, parce que, euh, même si le projet s'est kind of complexifié avec les années, euh, j'ai jamais pris plus de moi parce que j'ai juste déléguer plus. <rire> um, ouais. Mais, mais j'aime ça. La première étape pour moi, c'est de contacter les formateurs. Uh, pas de créer le marketing, pas d'arriver avec un... De toute façon, s'il n'y a pas de formateur, il n'y a pas de produit. Mais dans tous les cas, la première étape, c'est ça, parce que pour moi, ce qui a le plus d'importance, outre l'argent, outre n'importe quoi, c'est le temps. Et c'est important pour moi de respecter l'horaire des gens, de respecter le fait qu'eux autres, plus leur entreprise se complexifie, plus leur entreprise devient big, plus ils ont, I don't know, plus ils ont de succès, plus ils ont tendance à, avoir, à prendre du temps pour organiser les choses, mais aussi mmh. à organiser les choses d'avance. Donc, si je veux être capable de prendre une, un trois semaines au grand complet dans leur horaire en février, il ben, faut que je m'y prenne vraiment d'avance. Euh, Puis moi, la dernière chose qui... Euh, que j'aimerais recevoir en tant que commentaire, c'est qu'on me le dise deux mois d'avance parce que pour être capable de créer une, 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 un plan de lancement, de, de promotion qui, est, qui a beaucoup d'impact, qui, tu sais, qui, qui va faire en sorte que j'aille le plus de commissions possible, on va se le dire. Ben, J'ai besoin de temps puis je ne veux pas rocher. Je suis le genre de personne aussi qui, qui aime ça prendre du temps pour prendre mes choses. J'aime je, je, être à la dernière minute, c'est dans les feelings que j'aille le plus. Donc Déjà, c'est la première chose. Donc Je, je veux donner ce même respect-là du temps et de l'horaire des gens à mes formateurs, même si pour certaines personnes, ils vont commencer vraiment plus tard tout la, le, le marketing puis réfléchir, c'est correct, I don't mind, mais je donne le même traitement à tout le monde. Donc, mm -hmm. ça commence vraiment à partir de ce moment-là. Puis à partir de septembre, une fois que vraiment, là tout le monde, on a confirmé, les contrats sont signés aussi parce que il <rire> n'y a rien qui se fait sans contrat. Et mon, mon contrat devient de plus en plus sévère à chaque année. Parce que ben, l'événement... Ça ben, prend
1: l'expérience, forcément. Ouais, ouais. Donc, pas juste, c'est normal.
2: Oui, donc, euh, une fois que ça c'est signé, ben là, on part à récolter le, ma ben, le, le, le matériel promo, récolter les formations, récolter, euh, euh, ben, commencer les enregistrements pour l'expérience catching aussi, qui est un événement de prélancement qu'on euh, qu a fait dans les quatre dernières années aussi. Euh, mine de rien, surtout avec moi qui voyage dans la dernière année, il ben y avait aussi toutes les, les fuseaux horaires, être capable de trouver les bons moments. Cette année, j'ai ouais. pu enregistrer tout au même endroit, donc j'ai vraiment réduit la période d'enregistrement. Les premières années, je faisais ça sur deux mois. Euh, Puis, oui, c'est pas rushant, mais en même temps, il faut que tu te remaquilles et chaque fois. Ça prend un bon 30 minutes pour une entrevue qui en dure 10. Ouais. Quand tu fais ça sur longtemps, c'est de la perte de temps. Donc, j'essaie d'optimiser mes processus au fur et à mesure. Puis comme je dis, bien, initialement, la première année, j'ai tout fait tout seul, 100 J'ai eu de l'aide en, 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 durant le lancement de mon chum, donc je n'ai pas délégué officiellement, je n'ai payé, payé personne. Euh, mais euh, tout s'est tout, tout fait tout seul. La deuxième année, je pense que j'avais une, la, la euh, ouais, une personne, la troisième année, donc l'an passé, on était plus comme quatre. Puis cette année, on va être encore à peu près quatre, mais tu il y a des intervenants qui sont en orbite aussi des gens qui vont faire le montage vidéo. Euh, cette oui. année, toute ma pub est déléguée. Euh, tu sais, j'ai comme différentes... Et cette année, j'ai aussi délégué le branding, ce qui est la première chose que j'ai jamais fait ça avant, honnêtement. J'ai toujours fait mon propre branding. Donc, année après année, je délègue des morceaux pour être capable de moi-même mettre plus d'efforts sur l'expérience client, sur le marketing, sur comment est-ce que je vais écrire les choses. Je suis une espèce de freak de la segmentation aussi. Euh, donc, de... J'ai vu ça
1: dans de en... la dernière fois, j'ai euh, rigolé.
2: <rire> non, mais, non, mais j'aime ça, puis de... c'est de pire en pire mon affaire dans le sens où je veux que chaque personne qui s'inscrit à l'expérience Catching, qui s'est déjà inscrit à l'expérience Catching, soit vue et reconnue, donc il reçoit mmh. des courriels différents. Euh, même dur, Là, c'est une nouveauté de cette année, euh, les... les gens vont même recevoir des courriel de contenu différent pendant l'expérience Catching s'ils ont déjà participé parce que ben, okay. c'est leur deuxième. Fait que, un peu... Après ça, ben, tu as euh, l'achat au bundle lui-même. Est-ce que c'est la première année? Est-ce que c'est la deuxième, troisième, quatrième année? Il y a différentes mm. versions de comment est-ce que c'est possible de, de, de quel contenu recevoir. Puis Si tu as reçu le courriel euh, de euh, « hey, ça fait trois ans de suite que tu l'achètes, super! » Puis je réutilise le même courriel de hey, « ça fait quatre ans de suite que tu l'achètes, super! » Ben, on dirait que c'est moins intéressant. C'est comme, ah, ben oui, c'est du contenu déjà vu. T'sais. Donc, j'essaie de vraiment comme renouveler à chaque fois, puis de faire... Dur avec toi,
1: je ne sais pas si sur un nom, on se rappelle de l'email.
2: <rire> ben, peut-être pas, mais en même temps, il y, y, a, y a un visuel, visuel qu'on peut partager une fois qu'on a acheté le, le bundle. Puis, ouais. euh, chaque différente année différentes possibilités, mettons, la première, deuxième, troisième, quatrième année, un visuel différent. Pourquoi? Parce que, oui, je pourrais offrir à tout le monde le même hey, « comment est-ce que je me sens? » Mais quand ça fait quatre ans que tu, ré... tu dis « comment est-ce que je me sens », ça ne tente pas nécessairement de le partager encore. « Oh, I've been there, done that. Mm. » J'essaie d'offrir quelque chose de nouveau à faire, une nouvelle action pour que les gens qui le partagent se sentent extrêmement VIP parce que tu es la seule qui est capable. Bien, pas tu es la seule, mais tu es comme un groupe très restreint de personnes que ça fait seulement quatre ans. Donc, mon objectif, ouais, c'est que clair. les mm. gens se sentent vus, reconnus et spéciaux aussi. Oh, cool. Donc, c'est ça je passais le temps que j'ai plus d'espace aussi un peu pour faire ça, pour être capable de faire un, un plan de lancement qui est plus élaboré aussi au niveau de mon propre marketing. Euh, cette année, on a un trailer aussi qui, qui, qui est disponible depuis 2023. Je rajoute une coupe d'affaires année après année, puis ça rajoute un peu de complexité, mais ça fait en sorte que ben, on, <rire> avec les on doit faire, on doit automatiser des trucs, on doit avoir des processus en place. Euh, on apprend <rire> année après année, mais c'est long. C'est très, très long.
1: <rire> tu Du coup, ça m'amène à, à deux sujets qui se recoupent, en fait, qui est que, bon, de ce que j'entends, tu sais, si ça te prend six, sept mois, genre tu fais un lancement dans l'année, tu mm. voilà. Ce qui veut dire que ton modèle économique, c'est un lancement dans l'année. Déjà, est-ce oui. que ça, ça ne met pas trop de stress, quand même?
2: Comment tu le vis? <rire> J'ai pas de stress que Catching va être rentable. En tout cas, pas cette année. Euh, dans le sens où... La, la seule chose que j'ai changée au niveau de mes objectifs cette année, c'est d'être moins... Euh, d'être encore plus conservatrice. Dans... Mmh. Parce que la première année, avec mon, mon objectif de 100, là, on a, on en a fait 700. Puis j'ai comme... Oh! Mais ça m'a surpris! T'sais, je ne savais pas à quoi. Ouais. J'avais aucune data. La deuxième année, j'ai voulu doubler. Finalement, j'ai faites beaucoup plus que ça, j'ai quadruplé c'est de 700 à euh, 3 euh, ouais C'est comme, OK, wait, euh, c'est vraiment intense. Donc, la troisième année, parce que je me suis dit, OK, là, je continue, de, je fais des, des chiffres de fou, euh, j'ai voulu seulement doubler, mais mon trafic, ma stratégie de lancement n'était pas nécessairement plus, L'envergure de tout ça n'était pas autant big que l'objectif que je voulais. Je voulais, faire, okay. je voulais passer de 3 000 à 5 000, donc faire 2 000 de plus. Puis je me suis dit, bien, c'est pas dramatique. Les dernières années, j'ai fait x4. C'est bien mm. difficile de faire x2. Mais la différence, c'est que les audiences de mes, mes, mes formateurs n'étaient pas nécessairement vraiment plus grosses. Mon budget de pub n'était pas nécessairement beaucoup plus massif. Je n'avais mm. pas nécessairement réfléchi à toutes ces choses-là. Donc cette, Ah oui, puis je voulais faire un million aussi. Ce qui n'était pas nécessairement une scène, mais comme si j'aurais fallu les, bons, les bonnes stratégies pour supporter tout ça. Donc cette année, je me suis dit, « OK, oui, là, euh, je vais, on, va, on, va, on va revenir en arrière parce que de rien, le prix a augmenté un petit peu pour suivre la valeur, de, la valeur totale des formations. Donc j'essaie, je veux juste faire 200 ventes de plus. 200, c'est tout. Moi, ça m'assure un lancement ma à un million pour vrai. » Puis on s'entend que ce n'est pas un million qui va dans mes poches, hein, c'est juste un million de chiffres d'affaires. Je, je veux juste clarifier ça. Là, à peu, à peu. Il y a genre 50 de ça qui sont dans les poches des formateurs. Euh, mais, en fait, tu sais, mais je veux juste être plus low-key dans mes, dans mes objectifs. Puis vraiment, l'objectif, c'est comme de, de vivre un lancement qui est juste positif. Mmh. Parce que je peux aller avec la vibe de comme, hey, ça va être fantastique, on est capable de faire genre 10 fois quest ce qu'on a fait. Qu'on a les stratégies pour aller là. là. Mais je sais d'expérience que quand je pas les objectifs, que je sais, il y a un certain point dans le lancement où tu sais que tu ne l'atteindras pas. tu es rendu dans le milieu où même tu as fait trois jours sur cinq, tu sais que les deux, les, les derniers 48 heures, c'est à peu près 50 du lancement. Tu es capable de faire les maths pour te dire je veux me rendre ou pas. Il ouais. y a des surprises des fois à la fin, on ne sait jamais. Mais bref, tout ça pour dire que je préfère lowballer ça pour être capable de dépasser mon objectif plus rapidement, puis d'avoir l'énergie de succès, au lieu d'essayer de forcer, de créer de l'énergie quand euh, tu sais que tu n'as pas atteint des objectifs, tu sais que tu ne seras pas capable, puis là, ton énergie commence à dropper parce que tu es comme déçu, tu es, es déçu de toi-même, tu es déçu de... C'est probablement mieux, mais ce que j'ai choisi cette année, c'est vraiment de faire. je veux faire mieux, mais je ne veux pas faire extraordinairement mieux. Puis tout ce qui va dépasser mon 220, ça va juste être de la gravy, puis ça va faire en sorte que chaque matin je vais me lever, genre ecstatic, de comme mm -hmm. Wow, c'était ma mère, qu'est-ce que je pensais, tu sais? Donc c'est ça que je vise. Au niveau de la stratégie, parce que c'est ça ta question, je suis vraiment là. Au niveau de la stratégie, euh, écoute, est-ce que c'est stressant? Je pense pas. Dans le sens où je pense que ça, je, je pense que j'ai pas de problème pour cette année je te dirais que le stress, c'est surtout quand je choisis les formateurs, dans le sens où comme, mmh. euh, est-ce que le trafic de toute cette belle gang-là va être capable de me faire faire mieux l'année suivante? Mais à partir du moment où j'ai choisi mon monde, où tout le monde est signé, où j'étais, je suis comme, ah eh, non, ça va bien aller, tu sais. J'ai comme cette confiance-là dans le projet euh, parce que, aussi, parce que je ne vise pas faire quatre fois plus, je vais juste faire un peu plus. Puis euh, ouais. de toute façon... Mon entreprise aussi a des coûts d'opération qui sont relativement minimes. La, les marges de profit sont assez élevées aussi. Fait moi, je sais que si je fais ce gros lancement-là, j'en ai en masse pour me payer toute l'année. J'en ai en masse pour payer toutes mes dépenses toute l'année. J'ai pas de stress avec ça. Est-ce que c'est la seule chose que je veux vendre en 2023? Non. C'est une question. Mais, ben oui, non, je, mais, veux mais, mais <rire> je te dirais que ça, c'est oui. mon, mon gros débat actuellement parce que. Ouais. Moi, depuis 2012, je veux faire une conférence en personne. Euh, c'est quelque chose qui, qui vient me chercher, puis tout. Cela dit, l'année prochaine, en 2024, Catching a cinq ans, puis j'aimerais ça faire quelque chose de spécial. Je ne sais pas encore mmh. c'est quoi, spécial. Euh, j'aimerais peut-être me déplacer pour faire, pour faire du tournage, pour aller en France. Tu sais, j'aimerais ça peut-être faire ce genre de truc-là, ça coûte de l'argent. Euh, D'avoir une production qui est encore plus big. Um, donc, j'ai besoin de ces revenus-là. J'ai besoin de réfléchir à ces revenus-là euh, que, euh, que je vais devoir dépenser finalement pour produire ce lancement-là avant même qu'il se... Investir. Oui, fantastique. <rire> Investir. Euh, mais tu sais, qui dit plus gros projet, qui dit nouveauté, dit on va avoir besoin de temps. Donc, créer une conférence en personne, ma, problème avec, euh, ma problématique avec ça, je te dirais, c'est surtout de devoir vendre ça d'avance, euh, évidemment, les coûts que ça engendre qui sont beaucoup plus massifs que même catching. C'est sûr que catching, il y a 50 qui sont en commission, mais au niveau d'un du, événement en personne, mais là, tu as toute la location, c'est un risque aussi, location. Oui, il des frais, c'est clair. Mm. Oui, c'est un risque parce que tu dois le fronter, tu ne sais pas combien de billets tu veux vendre. C'est sûr qu'il y a des stratégies que tu peux faire, « early bird », combien de personnes tu peux être capable de... I know, mm. mais tout ça, ça se prépare vraiment d'avance. Puis comme, vu que c'est la première année que je ferais ça, je veux au moins avoir un six mois là-dessus, mais tu sais, si tu as une stratégie early bird, ça veut dire qu'il faut que tu commences à vendre, il faut que tu saches vraiment rapidement qu'est-ce que tu vends. Ouais. Fait que tout ça, pour vrai, je suis comme, wow, OK, c'est overwhelming. Comment est-ce que je pourrais à la ouais, tu sais
1: que le dernier truc à la mode, c'est l'offre mystère, hein? Ou t'achètes sans savoir.
2: <rire> le problème avec les événements en personne, c'est que la majorité de mon audience est française, euh, ou en tout cas européenne, puis. Euh, <rire> Eh bien, au Canada, euh, il va falloir faire déplacer beaucoup de monde. Puis tu sais. euh, le contraire, c'est de hoster quelque chose là-bas, ben ça, moi, ça me coûte pas mal plus cher. <rire> il ouais. y, y a aussi toute cette problématique-là. Je me dis, OK, comment est-ce que je peux faire quelque chose en personne qui peut-être euh, qui n'est pas nécessairement une grande conférence, mais qui est peut-être plus comme VIP, slash, les gens qui veulent aller plus loin. Donc, moi, je ne veux plus rien enseigner. Là. Je peux veux plus être formatrice ah. de rien. Je n'ai plus de formation à ligne. Je veux ouais, plus pourquoi, en ligne. De... Ouais. pourquoi
1: d'ailleurs? Faut, faut je te pose la question. Mais juste avant de poser la question, tu... enfin, bon, non pas qu'on ne soit là pour brainstormer sur le futur de l'économie, mais je pensais que tu peux très bien faire OK, regarder quelle est le, le la représentativité de la clientèle et si c'est la majorité en France, aller en France, puis proposer une option virtuelle pour les personnes qui ne peuvent pas être là et assister à l'événement virtuel.
2: Non, oh non, fair enough. Écoute, on jase, <rire> là. Il y, a, il, y a plein, il y a plein de choses. Je te dirais que j'en ai, ai parlé, tu même avec, euh, avec mon chum récemment, puis on était comme, tu sais, j'hésite, mais il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que maintenant, je vais finir par me dessiner ou je vais finir par avoir quelque chose qui se, tra qui se trace. Donc, je continue d'avoir des discussions avec plein de monde par rapport à ça. Euh, puis, tu sais, il me dit, il dit, ouais, mais ça se peut-tu qu'il y ait aussi... Euh, toute l'idée que tu as peur, littéralement, que les gens te vont en personne. J'étais comme... Mmh. Oh, Ouh! Il y a des coaching mindset à faire! <rire> ah non, mais, sans, non, mais je, il y a, malheureusement, il y a un peu de ça aussi. Je suis un peu dans le confort de, de ma virtualité, de, de ouais, ma, non, mon non, podcast. Euh, fait il, Ouais, ouais, il y a un peu de ça aussi, tu sais. Fait que je mmh. vais... Va. Euh, mais non, c'est ça. J'aimerais peut-être créer peut-être des plus petits événements, puis être capable aussi de garder un peu plus de budget pour ce gros événement là de « catching » en 2024, et peut-être mixer ça avec du, du présentiel à ce moment-là, tu sais. Um, who knows? Fait que je travaille un petit peu sur tous ces concepts-là, euh, comment est-ce que je vais aller de l'avant avec ça, mais tu vu que je ne forme pas les gens, il faut que, faut que d'autres personnes viennent former les gens dans les, dans les événements, moi, ma job, ben, c'est d'être animatrice, honnêtement. C'est d'être une espèce de maître de cérémonie. Je veux juste être une face avec des valeurs euh, <rire> d'entrepreneuriat, des, des, des d'essentialisme, de, de succès, d'argent, une espèce de leader d'un certain message à travers le podcast. Euh, puis essayer de diversifier les revenus de certaines façons soit en faisant des investissements à même mon entreprise, parce que, mine de rien, je n'ai pas besoin de vendre rien. Si je suis capable de faire des revenus avec Catching, d'investir ces profits-là, puis de, de faire des revenus avec mes revenus, j'ai-tu besoin d'autre chose? Il y a ça aussi, potentiellement. Euh, ben, si le podcast devient assez gros, ben, on peut penser à de la pub aussi. Je n'ai pas besoin de mmh. vendre chose.
1: Et fait justement, euh... ça m'amène à pourquoi avoir décidé de... Parce que t'as as vendu des formations quand même pendant un bout de temps et ouais. qu'est-ce qui t'a fait euh, passer
0: de l'autre côté?
2: <rire> ben déjà, je te dirais, il y a tout le, le fait que catching, c'est ce qui m'intéresse le plus, qui, qui me mm. rend le plus heureuse. Euh, c'est aussi ma vache à lait, On va se le dire. Mm. <rire> euh, fait, dans tous les cas, les autres formations, on dirait que cette année, sais pas si c'est un combo. C'est un combo de genre, ouais. je veux aller vers quelque chose qui m'allume plus et je suis juste tannée de former les gens. Dans le sens où comme je veux faire les choses, mais je ne veux pas me sentir obligée de montrer aux gens comment j'ai fait. Euh, mm. On dirait que je n'ai jamais vraiment laissé aller l'espèce d'insécurité que si les gens prennent mes formations, je suis comme responsable de leurs revenus. J'ai toujours eu vraiment, pas de leurs revenus, mais de leurs résultats, pardon, Mmh. J'ai tout le temps eu un peu de la misère à laisser aller ça aussi. Euh, puis avoir des formations pour moi, puis les garder. Parce que j'aurais pu juste les laisser là. là. Puis tu sais que les gens, ils les achètent de temps en temps. Puis, euh, pouf, à manier, tu as de l'argent qui rentre. puis Mais une de mes problématiques avec ça, c'était. Un, qu'un un de le contenu devient vieux puis quelqu'un qui achète une formation puis que c'est du contenu qui n'est pas nécessairement à jour, bien, peut-être déçu de ça. Puis je me sentais mmh. redevable d'offrir du contenu qui était à jour, tu sais, qui avait... Euh, puis tu sais, on s'entend, le, le contenu, au, au moment où j'ai laissé les formations, pour moi, il est encore bon, peu importe à quel moment il est enregistré. Mais il y a potentiellement à un certain moment où le contenu pourrait... Tu sais, mes stratégies, même mes valeurs, mes idées pourraient changer puis que j'endosse plus nécessairement ce que j'ai dit, au moment où j'ai enregistré. Fait qu'il y avait cette problématique-là dans ma tête. Mais il y avait aussi le fait qu'à partir du moment où j'ai j'ai rebrandé en 2022, euh, j'avais besoin de prendre plus d'expansion, j'ai comme pris la décision que je voulais juste faire, que je voulais focuser sur catching. Je suis quelqu'un qui va prendre du, vraiment du temps avant de prendre une décision, comme, comme qu'est-ce que je veux faire après catching, là, je marine ça, là, genre <rire> à des gens. Là. Mais à partir du moment où la où la décision est prise, puis qu'il y a comme le, le message là, dans ma tête, là, genre, je le sais, c'est écrit en long et en large, même si ça fait peur, là, je ne peux plus avoir l'ancienne version. J'ai comme, j'ai un, un switch drastique où euh, je ne peux plus être l'autre personne avant. J'avais besoin de juste tout scraper puis faire comme, c'est terminé, on ferme la page. Ouais, tourner la
1: page, quoi. Mm. Oui,
2: vraiment. Tu sais, je ne peux plus être juste comme entre deux chaises puis traîner ça en arrière puis faire comme ouais oh, mais il y a ça encore qui existe. Non, non, elle n'existe plus cette fille-là. L'autre <rire> personne. Tu sais, je veux juste comme être dans l'autre version. Tu sais. Fait c'était vraiment ça. C'était comme une espèce de besoin de faire comme All right, that's it, on passe à la prochaine évolution. J'ai dit au début que j'étais comme un Pokémon. That's it. peux. cette image. je ne peux plus être <rire> aussi... <rire> <rire> tu sais, l'autre évolution si tu sais, je suis déjà la nouvelle. Fait que, mm. pour moi, c'était vraiment ça. C'était comme une espèce de dualité de comme... J'avais juste besoin d'être jeune de maintenant.
1: OK. Donc, moi, ce que je pense, c'est que 2023-2024, ça va être... Euh... Catching power, finalement. Peu
2: importe, présentiel, en ligne, c'est ouais. juste. Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, avec, avec Effronté qui, rev... qui est revenu aussi le 10 janvier, mon podcast qui... que j'ai lancé, pour moi, c'est vraiment comme. Puis, tu sais, je vois la réaction des gens par rapport au, au message, qui pour moi, je... c'est quelque chose que j'ai toujours dit, mais on dirait que c'est plus concentré, c'est plus assumé. Mm. Ça vient avec une image qui est très, très forte aussi parce que je suis allée dans un photoshoot qui, qui est très explosif, qui est très assumé, malgré le fait que je ne suis pas nécessairement pas cette personne-là à 100 du temps. Là, mais that's not the point. Le point, c'est de donner la permission de faire les choses qui sont tellement différentes. Parce qu'on parce que tu on, on est habitué de Bon, de, de dire, ah, oh, le 9 à 5, c'est la boîte, on sortir de la boîte. Ouais, mais il y a des boîtes en entrepreneuriat aussi. Hein? Uh -huh. le sens où, comme Oui, il faut faire euh, du marketing de contenu. Oui, il faut faire euh, un podcast. Oui, il faut faire tel. <rire> fait que mon objectif, honnêtement, c'est presque de genre, bouger dans la vie, <rire> bouger dans mon, mon expérience entrepreneuriale, puis juste faire des affaires que ça me tente pour prouver que tu n'es pas obligé. De, mm -hmm. de faire quoi que ce soit, t'sais. évidemment, je le fais avec un, avec un objectif stratégique. Je suis pas là puis je suis, je suis comme YOLO puis je fais des affaires random. Quand je m'engage dans quelque chose, je le fais pour faire des revenus, avoir un retour sur investissement. Je le fais comme il faut, mais, mais je peux juste décider de faire que j'ai pris un an de pause pratiquement d'Instagram. Je veux j'ai posté, j'ai compté entre février 2000, 2022 puis en janvier, j'ai fait 30 posts. C'est même pas un par semaine. Mm -hmm. Je veux dire, that's it. Euh, puis parce que j'en plus j'avais plus de podcast, j'avais presque plus de présence sur Instagram. Puis comme voilà quelques semaines, justement je me repointe avec un reel, je fais comme sais j'ai pas fait ça depuis mais I'm back. <rire> puis, mais en, en
1: fait t'avais disparu dit, des réseaux, mais t'avais quand même ta newsletter, où t'écrivais oui, chaque semaine, non. Hein? ouais.
2: Exact. Mais j'ai, tu c'était plus privé, j'ai ouais, perdu plein oui. de personnes oui. sur ma liste, j'ai perdu plein de personnes sur Instagram parce que j'avais plus de présence public, tu sais, fait tu sais, c'était comme, ben il y avait plus de monde qui rentrait nécessairement, fait que juste Ah je veux dire, ton tu as perdu des gens sur ta liste, ils sont déjà sur la liste, ils sont désinscrits, ils ne voulaient plus t'entendre chaque ouais. semaine, ben, <rire> il y a, ben, il y a plein d'acheteurs de catching aussi qui achètent pour le bundle, ils n'achètent pas pour moi, là. Ah, je ok, là je vois ce que, que tu veux dire. Okay. Bon, À chaque année, tout ça, hein, j'ai comme un gros boost, mm. père, mais je, à, avec ouais. le temps, j'en gagne quand même, tu sais, j'arrive mm -hmm. à différents piliers. Mais je perds tout le temps plein de monde à chaque année suite à Catching. Puis c'est normal parce que ouais, normal. les gens n'ont pas nécessairement acheté pour moi. fait que c'est correct. Um, mais vu que j'avais n'avais plus justement de présence publique, il n'y avait plus nécessairement personne qui rentrait sur ma liste. Mm -hmm. De temps en temps, j'ai fait un petit peu de pub à travers l'année. À un moment j'ai juste stoppé ça. Um, j'ai surtout perdu des gens <rire> en 2022 énormément. And yet j'ai fait 40 plus de revenus. fait, tu ça c'est une autre affaire, est-ce que tu as besoin d'être public pas nécessairement. As non. Ouais. De, tu dis qu'est-ce que tu as de façon stratégique. Um, fait que, bref, fait, puis bref, tu me avec les reels de comme quand je suis mi-janvier, je me pointe salut. ça fait comme un an j'ai rien fait. Là, mais tu vois que j'ai comme pas perdu de reach, les gens sont comme oh shit, she's back. Yeah. Puis tu sais, j'ai entendu tellement genre The queen is back, j'étais comme man, les gens m'ont juste pas oublié. <rire> <rire> tu sais, tu as comme de, de bâtir, je pense, une personal brand qui est assez forte où les gens. Tu sais, c'est un peu ça aussi, en fait. Je pense que c'est juste plus focusé sur la personal brand de genre c'est qui Jen, mm -hmm. euh, c'est quoi les messages, le, le, le podcast lui-même. Ça, pour moi, je me vois un petit peu comme une business influencer, mais je ne veux pas avoir le bon. T'sais, je ne suis pas une influencer. Mais that's the fucking point. Je veux aller de l'avant avec des messages. Je veux influencer les gens à avoir plus de liberté, plus de succès, plus d'argent. Tout ça. Euh, de s'assumer plus en tant que femme puis juste comme de battle l'espèce de, de, de stigma que euh, les femmes gèrent pas l'argent hein, puis c'est donc bien ça mmh. ce genre de truc-là d'aller de l'avant avec ces messages-là d'influencer les gens à, you know plus assumer ces choses-là à travers les différents moyens euh, mais tu sais la plupart du stock que je fais sur Instagram c'est pratiquement impromptu à part dans mes lancements c'est juste moi qui partage des niaiseries, qui, est comme des, qui partage ma vie de voyage, puis d'attitude. Je ne fais pas de contenu, tu sais. Euh, je fais du contenu autrement avec le podcast, avec le newsletter, mais, mais je choisis de faire les choses vraiment à ma manière. Puis c'est ça le modèle d'affaires, honnêtement. c'est Je prends ce, cette, ce nouveau pari-là. Et je pense que c'est pour ça que ça marche, parce que ça, ça marche pour toi, donc
1: forcément ça marche. Et je crois, surtout sur Instagram, c'est comme une espèce de, de microcosme où on a l'impression qu'il n'y a qu'une façon de faire et qu'il faut absolument faire comme ça parce que sinon, il euh, y a tout qui s'effondre, alors qu'en fait, euh, non, <rire> c'est pas vrai.
2: Ben oui, tu sais, je pensais, je, je suis en train, plein de création de reels, tu sais, pour le lancement, pis tout. Pis tu vois d'autres reels d'Instagram coach, tu sais, qui sont comme, ouais, le contenu original est meilleur, pis tout, puis je suis comme, ouais, mais comme, I don't mind. Genre, j'ai juste envie de prendre, de faire du lip sync sur des affaires drôles, puis que les gens rient avec moi. Tu sais, c'est à peu près ça la vibe que j'ai. puis you know what, j'arrive quand même à faire 11 000 views sur des affaires. Tu sais, je suis comme, OK, I mean, it's good with that. De façon, je fais pas c'est pas ça ma stratégie en ce moment je le fais pour le plaisir c'est clair ouais, ouais. Fait que euh, ma stratégie c'est l'affiliation ma stratégie c'est mes emails ma stratégie je sais que c'est ça qui paye là. ce que je fais en ce moment c'est du gravy pour aller chercher l'aspect social pour bâtir le personal brand qui va avec ça pour mm -hmm. que les gens achètent le bundle mais qui reste aussi pour moi that's the whole point c'est ça que je fais en ce moment euh, fait je le fais pour le plaisir il faut que j'aille du plaisir je j'adore que tu dis ça, ça. parce que en fait, en vrai, de toute façon, surtout sur Instagram,
1: t'entends tout et son contraire sur ce que qu'est-ce qui marche, quest ce qui marche pas et tout ça. Donc, euh, au final, fais juste ce que tu as envie de faire, point. Et puis, euh, en fait, euh, les vraies stratégies, euh, de toute façon, ce n'est d'être non-stop sur les réseaux sociaux. C'est bien ce qu'il y a derrière pour euh, convertir les gens et, et trouver des clients. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu postes 15 fois dans la journée. quoi.
2: <rire> non exactement Non, je, je suis 100% d'accord avec ça je pense qu'au final de trouver c'est quoi je suis plus d'accord avec le bon rythme c'est le rythme que tu es capable de soutenir que, ouais. euh, une fois par jour ouais. même, même le type de contenu tant que tu es, es consistant j'y crois honnêtement euh, au niveau, que ce soit au niveau des e-mails j ai, j ai, j ai, écoute dans le temps de Noël j'avais une infolette qui partait le 27 décembre et je pense que c'est la première fois que je n'envoie pas un email un mardi depuis quatre ans. Mmh. Wow! J'ai jamais pris de pause. Je ne prends jamais de pause pour ça. Oh. Je ouais! En avance. Je pas la veille, là, quand en... <rire> Surtout en temps des fêtes et je les écris d'avance, je suis tout le temps d'avance dans mon contenu. Euh, presque. Mais dans tous les cas, euh, j'arrête pas. Je suis consistent là-dedans. Je fais deux fois par mmh. semaine. Je ne fais pas dans mes emails, même chose pour le podcast. Consistent. Mais, mais j'ai choisi ma sauce, j'ai choisi mes trucs. Ça, pour moi, c'est, ça, c'est pour moi, c'est très important. Je pense que c'est ça qui, qui, crée la growth, euh, long terme. Mais après ça, peu importe. Si ta stratégie, c'est Instagram, go all in. Mais je veux juste, you know, <rire> à ton rythme, à ton, whatever. Mais, mais vas-y all in. C'est ça ta stratégie, tu sais. Ouais. Donc, j exactement.
1: Choisi... Exactement. Merci beaucoup Geneviève d'avoir partagé avec nous tous les dessous de le Catching. Ça fait
2: plaisir. Ça fait Alors on va, plaisir.
1: Rappeler, on, va, on va rappeler, on va dire les dates tout court oui. <rire> parce que je ne les a pas dit. Catching se déroule, si je ne me trompe pas, à période d'inscription à l'expérience Catching. et se déroule du 6 au 12 février. Oui, Puis l'expérience Catching a lieu du 13 au 19. Oui. Et la vente du fameux bundle avec oui. toutes les formations un prix ridicule, pour dire un prix vraiment pas cher, se déroule du 20 au 24 février. Donc, à votre agenda. Je
2: peux pas un Euh Non, t'as tout dit. J'ai acheté je sais plus, c'est sûr que t'as les bonnes heures, mais mais non, tout est bon. Puis justement, le 24 février, ça termine à 11h59 p.m. Québec. Fait que okay. bon, là, pour la France, pour le, les Européens, oui, c'est le lendemain à 5h59, mais j'espère que vous n'allez pas acheter la nuit. <rire> en même temps, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps jusqu'à la dernière seconde. Moi, je vais avoir le luxe d'être au Japon. Il va être 2h p.m. Puis je vais, je vais juste faire scroll, scroll, refresh. Source pour ça, comme j'ai fait la première année d'ailleurs. Pour moi, c'est un petit peu full circle. Euh, mais euh, oui, non, exactement donc juste pour clarifier parce que peut-être peut qu'on ne l'a pas mentionné euh, l'expérience catching donc c'est l'expérience de pré-lancement qui est gratuite pour moi c'est la vision mm. de speed dating où on apprend à découvrir les formateurs euh, parce que tout le monde amène son audience c'est comme si tout le monde amène right. un plus one au party donc on arrive tout là avec son audience on, on découvre les différents formateurs puis c'est 7 jours pour booster sa business avec les stratégies gratuites justement des 16 formateurs de cette année à chaque jour, on reçoit deux nouvelles vidéos qui sont assez courtes, euh, 10-15 minutes max, euh, avec une stratégie qui est vraiment concrète pour vraiment un maximum d'impact sur la business, mais sans dépenser un sou. Donc, l'événement est gratuit, les stratégies elles-mêmes ne coûtent rien, euh, puis elles sont super concrètes. Je, je travaille avec tous les formateurs pour que vraiment les formations, pas les formations, les stratégies soient applicables le jour même, pour que vraiment on bâtisse ce momentum-là à l'intérieur même de cette semaine-là, puis je pense que euh, tu sais, c'est presque contre-intuitif parce que catching amène beaucoup, beaucoup d'éducation. Mais honnêtement, euh, la, seule, le seul, la seule stratégie de toutes, c'est de prendre action. Puis je pense que c'est cette semaine-là d'avance, c'est de, de se pratiquer à prendre action. Parce que peu importe le nombre d'informations qu'on binge, tu sais, d'éducation, qu'on garde dans notre tête, qu'on garde sur un disque dur, qu'on garde n'importe où, si ce n'est pas appliqué, il ne se passe à rien. Donc, euh, donc, de vraiment d'apprendre à connaître les formateurs de voir leur expertise euh, en action, si on applique évidemment la, formation, la, la stratégie qui est, euh, qui est partagée. Et une fois qu'on voit à quel point ça, 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 voyons, ça a du potentiel, ça a beaucoup de valeur, bien, la semaine suivante, là, on peut mettre la main sur les formations complètes. Euh, des, des quatre, bien, il y a 14 formations, il y a 16 formateurs. Là, on a deux duos cette année. Euh, donc, on peut mettre la main toute là-dessus puis évidemment, c'est pendant cinq jours.
1: Et donc, spoiler alert, j'aurai une stratégie pour vous yeah. d'expérience
2: catching. Yeah. Voilà. Et On va lancer. On va dans le bon dos. <rire> <rire> euh, non, mais je suis contente, je suis contente. Je pense que ça faisait longtemps que je voulais travailler avec toi là-dedans. Je suis contente oui. que ça fonctionne cette année.
1: Mais je me rappelle, à l'époque, tu m'as contacté à la première édition, j'étais au Mexique. Je me rappelle. Ouais. Je me c'est quoi ça? Je sais pas.
2: <rire> Laisse-moi vivre ma vie, vie d'allocat, à Mexique. on verra plus tard. <rire> non, mais écoute, il fallait que je fasse mes preuves pour beaucoup de personnes aussi. Là. Je pense que euh, c'est sûr que je dois beaucoup à mes premiers collaborateurs qui ont embarqué ouais. dans un projet où ils ne savaient pas du tout ce que ça allait donner. Um, mais, euh, mais tu sais, à travers les années aussi, tous les collaborateurs ont, ont énormément d'impact. C'est pour ça que j'aime ça de dire que, ben, oui, le produit lui-même, mais... Les, les formateurs et les collaborateurs font beaucoup le succès. Moi, je suis là, je mets ma face un peu partout, j'organise les affaires, mais tu sais au final, c'est le contenu puis la, la valeur des formations aussi qui, qui fait que les gens achètent. Fait que ça, c'est pas moi. <rire>
1: <rire> eh ben merci de nous avoir dévoilé tous les secrets de caching. Donc on se retrouve très vite pour cette expérience là. Et puis, où est-ce qu'on peut te suivre quand même sur les réseaux, même si c'est pour te voir euh, en voyage, faire euh, des, des, des weirds un peu étranges?
2: <rire> oh, je les aime, mais weirds really étranges. Euh, les, euh, ben, évidemment, pour me voir en voyage, spécifiquement, ça va être sur mon compte Instagram personnel, donc Baramba, Geneviève Gauvin, euh, pour entendre mon contenu plus effronté, mon contenu plus direct, ben, évidemment, sur le podcast effronté, euh, qui est disponible n'importe où, où est-ce qu'on écoute des podcasts, donc Spotify, Apple Podcast, you name it. Il y a aussi un compte Instagram, effronté.podcast. Euh, puis sinon, ben, pour s'inscrire, euh, on parlait de, de ma stratégie de contenu euh, avec le, le speak Easy, mmh. Je ne l'ai jamais nommé, mais ma, ma newsletter, oui. je l'ai appelé le speak Easy. C'est une espèce de société secrète clandestine. Euh, donc, pour s'inscrire à ce contenu-là, ben, c'est genevièvegauvin.com/slash société secrète.
1: Top! Merci beaucoup, Geneviève. Merci d'avoir été là. À bientôt.
0: Bye. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, merci de me le dire. Partage cet épisode avec tout le monde, tag moi sur Instagram au oh, handle I am anne Harris et surtout, n'oublie pas de me laisser un 5 étoiles et une review sur Apple Podcasts ou Spotify. On se dit à très bientôt. Salut, salut